0: In nome di Sua Santità, Papa Francesco, il Tribunale del Vaticano ha condannato oggi rispettivamente a 18 e a 10 mesi Monsignor Vallejo Valda e Immacolata Chauqui per la divulgazione di documenti riservati. I giornalisti che, secondo l'accusa, si erano avvalsi dell'infedeltà dei due condannati, dei leaks appunto, prosciolti in quanto cittadini italiani sui quali il Tribunale non è competente. Io saluto Udo Gumpel, che è giornalista e corrispondente della rete televisiva tedesca RTL, buonasera Gumpel buonasera a te nostri ascoltatori tu hai trascorso la giornata in aula, com'è questa vicenda comunque molto italiana vista con gli occhi di un giornalista tedesco
1: ma L'ho seguita fin dall'inizio, sono stato tante volte in aula, è ehm, un processo caschiano, no? su questo siamo Aspetta, d'accordo. Aspetta, lasciami e dire, che... io
0: voglio sapere anche che cosa ne pensano gli ascoltatori nonostante non ci sia troppo tempo, quindi se volete intervenire sì. fatelo, mandate un messaggio al 335-699-2949, va aiuto.
1: Allora, è un processo caschiano, l'ha detto Fittipagli, l'hanno detto Nuzzi, con i quali ho... Passato la giornata in attesa della sentenza, sempre lì al tribunale, ed eravamo solo cinque giornalisti, osservatori che sono, diciamo, l'opinione pubblica, eravamo noi in un certo senso. Allora, eh, è assurdo ehm, in pratica il fatto che il processo ci sia stato. Questo secondo me è stato un grande autogol del Vaticano. Alla fine si sono salvati. E oggi siamo in eh, metafore calcistiche eh, perché alla fine hanno capito che se condannano i giornalisti farebbero veramente, eh, eh, se se avessero fatto la condanna ai giornalisti avrebbero fatto veramente uno scandalo mondiale perché eh, era alto tradimento era l'accusa, no? di un'associazione a Dillinger per diffondere notizie e Nuzzi ha detto una volta molto bene, mi scusi presidente, questo è il nostro mestiere diffondere notizie e addirittura di chiedere informazioni, pensate un po' il promotore a giustizia come si chiama il PM, no? In aula ha detto "Ma voi avete fatto insistenti richieste di informazioni, ma pensa un po' e chiediamo addirittura al Ministero delle Finanze e informazioni, ma è veramente un qua di questo Vaticano, almeno per una parte viva ancora nel l'800 per fotone non c'è più Mastro Tita che schiaccia le teste della gente, queste, gli manca il potere ma non gli manca la volontà la cosa triste è la condanna di queste due altre persone, il Monsignor Varasobalda, che era un segretario di questa congregazione di, di, di questo economato, dunque una specie di vice ministro delle finanze ha ammesso di aver dato delle informazioni come pensate un bilancio, ha consegnato un bilancio che è una cosa segreta, che Facciamo poi fare anche ai nostri ascoltatori delle, dei commenti su questo fatto che il Vaticano gestisce i nostri soldi perché sono donazioni di cittadini italiani ma anche di cittadini di tutto il mondo e per la beneficenza e gestisce in questo modo assurdo il denaro. E poi la signora Francesca Immacolata Schauqui che era una specie di matari del Vaticano che non è stato neanche provato che lei abbia fatto una, un passaggio di un documento. Lei ha fatto conoscere essendo PR Pubbliche Relazioni, ha fatto conoscere della gente del Vaticano con, con giornalisti, insomma ha fatto anche lei il solo suo dovere, non hanno provato niente, alla fine hanno dovuto condannare questi due whistleblower, come li chiamiamo noi giornalisti, informatori dall'interno, che però sono fondamentali anche per noi giornalisti. Invece non hanno fatto nulla di male, nessuno scandalo, nessun sì. abuso di denaro è stato smentito.
0: Senti, tu eh, nel tuo lavoro come giornalista tedesco di un'importante rete televisiva avevi provato eh, nella tua carriera nei, negli ultimi anni ad avere informazioni. Com'è andata?
1: Guarda, le informazioni in Vaticano le otteniamo sempre esclusivamente in modo confidenziale, quello che il Vaticano pubblica sono cose che sono così arcinote e eh, che non hanno proprio in realtà quasi interesse eh, per capire che cosa si fa, eh, ricordatevi l'attico eh, del Monsignor Bettone, i soldi provenivano dai fondi del Servizio Sanitario Nazionale del Bambino, Gesù e il signor Bertone si è addirittura ehm, dichiarato disponibile a di restituire questi soldi a rate, quelli che ha ricevuto dall'SSN. Insomma, questa è una cosa che racconta Fittipaldi, così come racconta anche Nuzzi eh, le storie che sono avvenute all'interno eh, del Vaticano. Dunque, loro raccontano la verità, non sì. hanno mai potuto smentire i fatti che i due colleghi hanno raccontato e invece, così, per condannarli si sono tirate in corna però hanno dovuto punire coloro che danno informazioni Senti. per chiudere rubinetti futuri c'è un
0: ascoltatore, è Massimo da Milano buonasera Massimo, il numero è 335-699-2949 dica
1: eh, buonasera, eh, niente, io sto ascoltando una per la quale vi faccio i consiglio, vado subito al podo io credo che il Vaticano con questa sentenza ha piantato molto attento a non eliminarsi di media, eh, condannando un e dei giornalisti avrebbe sicuramente attirato l'attenzione su di sé di tutti i media, e probabilmente si sarebbe anche fatto eh,
0: come diceva Udo Gumpel. Eh, sarebbe stata una notizia mondiale questa,
1: sì, credo che sarebbe stata una bomba. Il Vaticano è anche, è anche diventato molto attento, non, forse, forse da questo Papa ancora più di prima. Ma il Vaticano è molto, molto, molto attento a trasmettere di cioè, sé sì. un'immagine. un'immagine Massimo,
0: eh, io la la interrompo perché uno ho capito quello che vuole dire e due si sente malissimo non per colpa sua la telefonata grazie, Udo Gumpel, il nostro ascoltatore diceva, questo Papa ci fosse stato Papa Ratzinger le cose sarebbero andate diversamente secondo te?
1: Io credo che questo Papa vuole la trasparenza io credo che abbia fatto probabilmente una specie di moral persuasion, come si diceva il Presidente della Repubblica eh, al Tribunale eh, a difendere la libertà di stampa, anche se poi hanno detto che non erano competenti, però hanno da un altro lato ribadito hm, che anche il Papa sarebbe per la libertà di cronaca all'interno del Vaticano, che però oggi non esiste una legge che protegge i giornalisti all'interno del Vaticano. È chiaro che la linea del Papa è della trasparenza, e a me mi ha raccontato un altro monsignore che il Papa avrebbe detto, questo racconto appunto questo del relato refaro, il Papa gli avrebbe consigliato di leggere questi due libri per capire come stanno veramente le cose in Vaticano. Dunque abbiamo un Papa che secondo me è per la trasparenza, ma abbiamo una resistenza enorme all'interno del Vaticano perché questo tocca privilegi, tocca, eh, tocca anche la gestione del denaro.
0: Noi sappiamo come Papa Francesco si è relazionato con questa inchiesta.
1: Sì, noi sappiamo che il Papa in realtà ha dato l'avvio alla inchiesta quando ha parlato di delitto e forse questa, questa parola è stata un errore del Papa, avrebbe dovuto dire errori, mentre quando ha detto delitto è chiaro che ha chiamato in campo un tribunale anche del Vaticano.
0: Senti, ehm, abbiamo detto... E l'ha ripetuto il nostro ascoltatore, se Nuzzi e Fittipaldi fossero stati condannati, la notizia sarebbe stata esagerata, avrebbe fatto il giro del mondo. Questa vicenda, come è stata seguita fuori dall'Italia? Come l'hai raccontata tu ai tuoi telespettatori tedeschi e come l'hanno raccontata i colleghi stranieri? Come sono stati scelti i colleghi che oggi sono entrati alla alla, alla sentenza, all'udienza?
1: Ma guarda, in realtà la sentenza poi è stata trasmessa nella Sala Vaticana, dunque tutti i colleghi che sono lì accreditati presso la Sala Stampa, la Santa Fede, come si dice, potevano vedere. Erano pochi giornalisti che erano presenti in aula, eh, perché lì bisogna anche avere proprio il fegato di stare di 12-13 ore chiusi, e il telefono viene rinchiuso, non puoi telefonare, insomma, vivi, esci fuori dal mondo, perché loro erano non ho paura che tu registri, insomma entri con un bloc note e una penna stilografica non eh, di, no, di nuova data e questo è il modo di lavorare in questo processo, e, è chiaro che noi erano molti presenti le televisioni americane, tedesche, internazionali, C'era, eravamo fuori almeno una quarantina di truppe, che, dunque l'attenzione del mondo è molto forte su questo Papa, soprattutto perché vogliamo sapere se questo Papa fa seguire fatti alle sue parole di trasparenza e lotta alla corruzione all'interno del Vaticano. Io credo che difendendo i giornalisti che hanno svelato la corruzione all'interno del Vaticano ha fatto un passo in avanti.
0: Certo, senti, eh, tu che cosa hai detto e soprattutto i tuoi ascoltatori, i tuoi telespettatori di che cosa, su che cosa sono interessati per questa vicenda?
1: Ma in Germania anche c'è un paese che è solo il 30% cattolici, ma è un paese estremamente interessato da quando c'era Lutero, no? sempre stato interessato a Roma, a quello che succede a Roma, perché è una discussione anche eh, etica, morale, molto molto importante e allora molti si chiedono se questo Papa, appunto, ha eh, la forza all'interno della sua chiesa e eh, di portare avanti una chiesa trasparente, povera, come lo vole- la voleva San Francesco.
0: Senti, adesso noi chiudiamo perché c'è la radiocronaca diretta di Germania-Francia. Tu come te la vedi?
1: Ma guarda, io me la vedo con la massima tranquillità. Abbiamo la, la, la squadra tedesca con Löw è riuscito a distruggere quella maledizione che era con, nelle partite contro l'Italia, anche se era una partita veramente su filo rasoio, per i francesi la Germania è come l'Italia era per la Germania, un mito, la Francia non ha mai vinto un torneo, eh, che con... nessun torneo contro la squadra t- t- tedesca, dunque adesso toccherà ai francesi, ma io sto tranquillo perché abbiamo già fatto un mito, quello dell'Italia, adesso concediamo anche ai francesi. Senti,
0: quindi, quindi tu che sei un italiano oltre che un tedesco perché la tua famiglia è italiana, parli italiano come stiamo sentendo e tutto il resto, comunque hai fatto Germania sabato?
1: Ma io ti fanno Germania, l'altra metà della famiglia però l'Italia, eravamo divisi a metà, femmini per l'Italia e maschi per la Germania.
0: Allora, grazie, grazie eh, davvero di eh, queste riflessioni che tu ci hai portato eh, sul processo che hai seguito. Udo Gumpel, corrispondente della RTL, la televisione tedesca. Grazie.